0: La designada secretaria de Educación, la expresidenta de la Asociación Maestros de Puerto Rico, en sus primeras expresiones plantea el hecho de que implementará la perspectiva de género y escuelas con infraestructura óptima. Lo establece como prioridades en su ejecución como nueva secretaria. Esto ha comenzado a generar nuevamente el debate sobre este tema, incluso días previos el la, tanto la senadora por acumulación y la representante por acumulación de proyecto de dignidad Johan Rodríguez Bebe y la licenciada Lisi Burgos planteaban que Pedro Pierluisi en una carta escrita directamente al debía prestar atención no solo un estado de emergencia que protegiera a las mujeres sino a los envejecientes, a los hombres, a los niños eso se sacó de contexto y ha generado también una extraordinaria controversia, incluso todas las personas que estén a favor de ese planteamiento están bajo guerra y así se evidencia en las redes sociales, ataques continuos entre grupos y sectores que no piensen necesariamente como aquellos grupos que son portavoces del de movimiento que busca ese estado de emergencia que se constituya bajo el nuevo gobierno de Pedro Pierluisi. Voy a conversar con Elizabeth Torres de La Premisa Inarticulada para analizar algunas cosas que quedan todavía pendientes para entenderlas un poco mejor. Bienvenida Elizabeth a Redacción de Gusto Saludarte. Afa, gracias,
1: gracias nuevamente por tenerme contigo y un saludo muy caluroso a todos los radioescuchas.
0: La, la última vez que conversamos estaba pendiente preguntarte sobre eh, un proyecto de ley que aparentaba la Oficina de Fortaleza someter sobre el femicidio. ¿Nos puedes arrojar luz ahí?
1: Sí, el pasado 25 de noviembre, ¿verdad? Con motivo de este día de no más violencia contra la mujer, la gobernadora Wanda Vázquez anuncia eh, que iba a presentar un proyecto en la, pro, en la próxima sesión eh, extraordinaria, que es esta que, que ella acaba, ¿verdad? De, eh, recientemente de eh, convocar. Ah, de convocar, gracias. Sí, y entonces en esa orden ejecutiva, que es la 2020-078, pues entonces se propone, entre otras cosas, eh, implementar el currículo con perspectiva de género en las escuelas, le llaman escuelas coeducativas, pero es exactamente eso, que estuvo dos años en, en 11 escuelas, creo, creo que eran 10 u 11 escuelas donde se trató de implementar, nunca se rindieron informes relacionados con eso, ni el alcance que ello tuvo, tampoco se publicó el currículo escolar que se estaba utilizando, ni las guías de los maestros. Entonces, este, esto ha generado ¿verdad? un debate muy serio relacionado con cuál es la intención y qué se logra a través de este tipo de, de implementaciones, de este tipo de ideologías particulares. Y eh, después de eso, pues ha seguido todos estos cuestionamientos en las redes sociales a partir de ese anuncio del de el pasado 25 de noviembre. Y esto ha levantado roces entre distintos grupos que opinan eh, de forma contraria a unos de otros. Por un lado, tenemos a la senadora... Eh, por, acumula, por acumulación eh, Joan Rodríguez Bebe y por otro lado eh, la representante Lizy Burgos que han planteado y yo lo defiendo, defiendo sus posturas y concurro completamente de que aquí hay un problema de violencia que hay que atenderlo pero debe ser de manera generalizada donde el estado de emergencia ¿verdad? atienda a todos los sectores incluidas por supuesto las mujeres y entonces con este nombramiento de la señora eh, Elba Ponte pues surge otra otra gran controversia sobre la implementación de la perspectiva de género en las escuelas de manera autoritaria y de manera impositiva, y esto pues entonces sigue creando ronchas entre, entre los distintos grupos.
0: ¿Coincides con un sector que plantean que Elba Aponte no necesariamente atraer, de alguna manera, armonía dentro del Departamento de Educación pudiera generar más controversia de la que hasta el momento hay?
1: definitivamente, ya lo estamos viendo o sea, yo fui maestra ¿verdad? y como maestra yo me desafilié de las flores de Puerto Rico porque entiendo que son brazos políticos así quedó evidenciado en toda mi trayectoria como maestra eh, yo iba a las reuniones y me daba cuenta que aquí lo que había era un constante ataque político al gobierno a, sobre todo a los estadistas y finalmente dec decidí desafiliarme, eh, hay que entender que los sindicatos y los gremios están asociados sobre todo a eh, ideologías políticas de izquierda en este caso, la señora Elba Ponte, que fue presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, es popular, pero es una popular soberanista de izquierda también. Y ella, y ella, eh, me parece a mí, verdad, sin restarle méritos a su preparación, porque eso no es lo que yo estoy cuestionando, sí cuestiono el que ella haya puesto la ideología de género, que ella le llama perspectiva, porque como yo he dicho muchas veces son un subterfugio, pero realmente es una ideología y... Y entonces cuando ella hace estos planteamientos de que esa es la prioridad, pues tú notas entonces esta agenda política de la que tanto estamos hablando, porque no hay ningún tipo de apertura para padres que se opongan. Aquí, aquí no se está considerando los maestros, ¿verdad?, que se oponen a este tipo de enseñanza. Aquí hay muchos cuestionamientos que se van a levantar. Eh, ¿Cómo es posible, verdad?, que las escuelas se conviertan en centros de crianza cuando la crianza, sobre todo asociada a la sexualidad como es la ideología de género, debe recaer sobre los padres? Y entonces estas situaciones, este Rafa, se pueden evitar. Lo que pasa es que como estas ideologías no parten de la buena fe ¿ve? y no vienen con las manos limpias, sino que tienen una agenda escondida detrás, se hace difícil el diálogo entre grupos como yo que se oponen, habiendo sido yo víctima de violencia doméstica y conozco perfectamente el asunto. Y entonces... Eh, no hay esa apertura, ¿verdad?, de escucharnos. Una vez tú te opones a este tipo de posturas de manera respetuosa en las redes, vienen rápido todos estos grupos y yo he identificado, por ejemplo, a la señora Eda López. Eda López, que es secretaria de Asuntos de las Mujeres y Género para el Partido Independentista puertorriqueño. Identifico a la licenciada Marilis Pagán, que es quien dirige el proyecto Matria, que fue el, precisamente el grupo que escribe verdad, en el periódico El Nuevo Día aquello de las joyitas machistas donde ella me cataloga a mí, cataloga al proyecto Dignidad, a César Vázquez y a las personas que he mencionado, a la, a la senadora y a la legisladora como las joyitas machistas simplemente porque nos oponemos a que, a, que, a que se implemente o se imponga la ideología de género de una forma que no tiene ninguna base científica que por el contrario los datos lo que arrojan es que esto esto lo que hace es exacerbar el problema de violencia contra la mujer entonces cuando tú te expresas libremente verdad porque vivimos en una democracia, entiendo yo te expresas libremente con fundamentos científicos de cómo esto no resuelve el problema y yo desde una perspectiva de madre, de maestra y de víctima que fui lo sé que es así pues entonces eso levanta unas ronchas tan terribles que estas mujeres empiezan a atacarte, a hostigarte la señora Eda López Vino a mi página, me atacó de. de, de o sea, me difamó públicamente, eh, terriblemente, sin ninguna razón, porque solamente nos oponemos a que la violencia de género se trate de atajar desde unas medidas que no van a resolver el problema.
0: Quiero preguntarle eh, algo. ¿Por qué a Elba Aponte se le señala como una feminista radical?
1: No, pero cuando tú, yo desconozco si ella se ha manifestado de esa forma. Pero lo que yo sí sé es que cuando tú pones como prioridad el implementar la, la perspectiva de género o la, ideolo la ideología de género, pues ya eso representa un asunto de, de, de feminismo radical en el sentido de que no se están considerando otras voces. Eso es precisamente el cuestionamiento nuestro. Tú no puedes implementar una ideología que no está aprobada científicamente y que atenta contra los derechos de los padres de criar a sus hijos conforme a sus valores. No le corresponde no le corresponde al magisterio Tener la carga de entrar en asuntos eh, de valores y de moral no le corresponde a los maestros. Mira, si nuestros estudiantes no están dominando las materias básicas, matemática, e, 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 español e inglés, ¿por qué vamos nosotros ahora a imponerle una nueva carga cuando hay muchísimos maestros que se oponen a este tipo?
0: En Arroja Bichuela, ¿qué, qué son escuelas con infraestructura óptima? Ya que estás en esa dirección.
1: Bueno, si es una cuestión de infra infraestructura, yo ¿verdad? puedo pensar que se refiere a que cumplan con los requisitos en cuanto a los sismos y temblores y que tengan capacidad para niños con impedimentos. ¿ves? Eso es bien importante también. Y ella tiene una especialidad en ese tipo de, de educación para los niños con, con discapacidades. Eso es esencial y eso me parece maravilloso. O sea, yo quiero dejar bien claro, Rafa, que nuestro, nuestro rol aquí, y yo como me he hecho eco de, la, de las voces de de la senadora eh, Joan Rodríguez Bebé y de Elise Burgos, que nosotros lo que estamos buscando es consenso. Pero para que haya consenso no puede haber comportamiento violento por parte de, la, de las que piensan distinto. No puede ser así, porque lo cierto es que cuando tú acudes a las redes tú no vas a ver que somos nosotras que vamos a sus páginas a violentar sus derechos, a, a expresarse. Pero ellas violentan nuestros derechos a expresarnos y si no hay consenso... Y Lo que va a haber es imposición va a haber también resistencia por, padre, por parte de muchos padres y de muchos maestros que no están de acuerdo con esto. Así que Ali. finalmente mi, mi, sí. mi consejo ¿verdad? a la señora Elba Ponte, con quien no tenemos... Yo no estoy de acuerdo con su nombramiento, pero eso no impide que, nos podamos, que no nos podamos sentar a la mesa a dialogar con respecto a esto. Me parece que esta advertencia, si se toma en serio, va a evitar futuros conflictos legales que le van a costar al erario público muchísimo dinero. Yo creo que esto se puede llegar a un consenso genuino basado en la buena fe, verdad, para entonces pues, que se imparte una enseñanza, que esté libre de todo tipo de ideología, que es lo que nosotros pretendemos. Eh,
0: tengo dos preguntas finales. Para terminar el tema de Elba Aponte, usted coincide con algunos sectores que plantean que el nombramiento de ella se puede interpretar como una declaración de guerra directamente con los conservadores de parte del gobierno de Pedro Pierluisi al realizar este nombramiento de la secretaria de Educación, Elba Ponte?
1: Bueno, mira, yo no, no es correcto verdad, que yo especule de lo que la gente pueda pensar, pero lo que sí yo he recibido del insumo de mis publicaciones y mensajes que he recibido es que se siente de esa forma. O sea, grupos eh, conservadores muy Mayorita, que son mayoritarios en Puerto Rico, porque de, de lo contrario no estuviesen estas senadoras y esta legisladora allí. O sea, estas mujeres tuvieron más de 80 mil votos y eso hay que reconocerlo. Entonces, los grupos conservadores que se han apartado un poco de lo que es la estructura del Partido Nuevo Progresista, se han apartado precisamente porque no se sienten representados, porque entienden que el, que el Partido Nuevo Progresista se ha hecho eco de posturas radicales asociadas a la izquierda. Así que aquí hay un conflicto, ¿verdad? De, de ideológico, de, de quién me representa y quién no. Y en ese sentido, pues yo entiendo, Rafa, que muchos conservadores pueden ver esto como un atentado o una declaración de guerra en términos simbólicos, ¿verdad?, de que la derecha eh, y los conservadores no van a ser escuchados en el gobierno de Pedro Pierluisi. Podemos estar equivocados, pero todo apunta en esa, en esa dirección.
0: Proyecto de la gobernadora sobre el femicidio. Eh, ha habido reacciones también en las redes sociales, eh, de las más conocidas, Dagmar, plantea algo interesante eh, sobre estadísticas de los hombres asesinados. Justamente la licenciada Lizy Burgos y Johan Rodríguez Bebe en la carta que le suscriben al nuevo gobernador Pedro se plantean que en lo que iba del año, según las estadísticas del Departamento de Seguridad Pública, a septiembre 2020, más de 300 hombres asesinados sin minimizar el impacto en el caso de las mujeres, menos de 40. E Esa disparidad en asesinatos, ¿por qué la prensa no la cubre, no la expone y no se discute?
1: Mira, me, me hacen varias preguntas. Para empezar, este, la cuestión de la orden ejecutiva, vuelvo, tal vez la gobernadora tiene las mejores intenciones, porque no puedo juzgar su intención, porque nunca me he reunido con ella. Probablemente ella sí desea ayudar y aportar, ¿verdad?, A, Ah, bueno, el saneamiento general de la sociedad y particularmente la cuestión de las mujeres y, y, y los asesinatos de mujeres en Puerto Rico. Eh pero siento y enfatizo que es bien peligroso asumir posturas que no estén ancladas en ninguna evidencia empírica, científica, que arroje luz sobre las verdaderas causas de la violencia contra la mujer. Eso es muy peligroso. Incluso el proyecto pretende hacerle cambio al Código Penal donde se penaliza la muerte de una mujer de manera más rigurosa que la muerte de cual, del hombre o de los niños o de los ancianos. Eso es bien peligroso porque eso representa... Eh, verdad un valor supremo de la vida de la mujer sobre todo los demás y eso me parece injusto no la lógica te dice que eso no está bien por otro lado, este me hablas de Dagmar Dagmar sí se ha manifestado en las redes sociales muy preocupada desde la neutralidad sabes que Dagmar es una persona muy querida en Puerto Rico por eso, por ser una persona ecuánime y tranquila eh, y en ese sentido pues a ella le preocupa esta disparidad de datos Si es cierto, mira, el otro día una mujer asesinó a su esposo, un exteniente de, de la policía, le pegó un tiro. O sea, y sobre ese asunto la prensa no ha querido tocarlo, simplemente lo reseñó y no tocaron este, este tema. ¿Por qué? Porque yo he dicho, he manifestado, y esto lo refleja, que la prensa sirve a los propósitos de la izquierda radical y como parte de la agenda de la izquierda radical precisamente es visibilizar sus preocupaciones y, e invisibilizar otras preocupaciones genuinas ancladas precisamente en data corroborable. Y eso yo creo, ¿verdad?, que las personas que nos escuchan, el sentido común, eh, un poquito, ¿verdad?, nos, nos dice que aquí hay algo que no es correcto, que los problemas no se están atajando desde, desde una base realmente eh, propia, ¿verdad?, y científica como debe ser, y que aquí hay otras cuestiones ocultas. Eh, detrás de esta cortina de justicia social que es muy peligrosa porque atenta contra los derechos de las mujeres como yo, atenta contra los derechos de nuestros niños y atenta contra los derechos de los padres de criarlos conforme a sus valores. Yo creo que hay demás, eh, yo creo que es más lo que se pierde que lo que se logra con este tipo de posturas.
0: Gracias, Elizabeth Torres, premisa inarticulada, reaccionando aquí en Redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.